0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, Motício, boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web, Pé, Rádio da Universidade de Pernambuco, sintonizada com o conhecimento organizada com a sua vida, com cada vez mais, trazer tá para você condições de tomar melhores decisões, melhores decisões para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. E hoje é segunda-feira, começamos então aqui o nosso programa Pé Negócios com Tiago Santos e Jorge Arranja em cenário político e econômico. Tiago, boa tarde Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde Flávio, boa tarde Jorge, boa tarde ouvintes.
0: Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui. Prazer nosso pessoal, vamos aí é, repercutir um pouquinho da nossa agenda, Tiago já elencou aí, e Jorge também alguns pontos, né? Vamos falar um pouco. Vamos dar um. Thiago, o que é que a gente vai hoje trabalhar aqui nessa tarde?
1: Flávio, vamos começar trabalhando com a pauta, falando sobre a demissão hoje pela manhã do ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Já é tarde, veio tardiamente
0: o senhor Ricardo Vélez Rodrigues, que com certeza é uma pessoa excelente, um excelente filósofo, um grande estudioso, mas até para preservar a imagem dele mesmo enquanto profissional na área dele. A melhor coisa que podia ter acontecido, às vezes, na vida de uma pessoa, é necessário esse tipo de, né, de, de, de mudança para que se tenha consciência. Ele, com certeza, é uma pessoa muito competente, não tenho dúvida disso, mas na pasta da educação não apresentava a mínima condição de assumir o cargo. Né? Daqui a pouco a gente vai falar, desdobrar um pouquinho desse assunto, falar do novo nome e até já começar a averiguar aí as competências para tal pasta, pasta muito importante, que é o Ministério da Educação. O que mais, Tiago Santos?
1: Temos também, eh, Flávio, a pesquisa Datafolha sobre a aprovação do governo Bolsonaro, né, que vamos analisar também a pesquisa, foi divulgada ontem, já para o governo Bolsonaro começar a ficar atento nos desdobramentos, porque ele está eh, sendo o presidente eleito pós regime militar com menor índice de aprovação um, nos três primeiros meses. Daqui
0: a pouco vamos comentar e por sinal também Datafolha traz uma reportagem falando da imagem olha só, isso é a imagem que tem as pessoas com relação à percepção de inteligência, né, Isso esse esse dado e, isso mesmo, também está in, tá incluído, incluído, né? Incluído, e é muito importante, isso não quer dizer que alguém deixa de ser ou é mais inteligente do que o outro, mas o governo passa uma imagem, uma fragilidade nacional e internacional. Tem até um desdobramento em Harvard, alguma coisa que aconteceu aí, num um encontro, eu creio que a gente deve, depois vai, vai tentar é, resgatar essa, essa informação. Muito bem, Tiago, além desse ponto, o que, que temos, temos mais para hoje? Temos
1: a reunião da CCJ sobre a reforma da Previdência, Flávio, que acabou em confusão, né? infelizmente, uma confusão generalizada que foi uma decepção
0: geral né a gente vai comentar daqui a pouco de, desde que enquanto instituição acho que não foi não é bem projetada a reunião acho que não foi bem projetada e eu acho que ambas as partes não conseguiram dizer aquilo que queriam e que podiam fazer né e inclusive da parte do ministro que eu acho que não deveria ter é, Ir para aquele tipo de expediente, né? e criar clima, criando, foi criando um clima de, de animosidade. E quando as pessoas se tratam desse jeito, com certeza, né? Até é, questão, só brigam é, duas pessoas com uma, uma delas quer. Né? Então, uma quiser ser coerente, ser consciente, pediria a palavra de uma forma consciente, olha, eu estou aqui, eu, eu, enquanto ministro, se fosse ministro, né, não, me, não me posicionaria dessa forma para ninguém. Sente se numa plateia, eu digo, olha, eu estou aqui para responder assuntos é, lógicos, técnicos, para dar informação para ouvir qualquer tipo de informação que possa ser dada, mas aí eu acho que também foi uma esparrela geral. Todo mundo caiu aí na, 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 no uso inadequado, inadequado aí de um momento como aquele. Né?
1: É verdade, Flávio. Outro ponto importante para a gente debater é sobre o cadastro positivo que deve ser anunciado hoje pelo governo federal. Né? Também é um ponto muito interessante, que vai beneficiar o cidadão brasileiro, né? que tem a possibilidade de conseguir taxas de juros menores, é, demonstrando... Está com tudo em dia, né? A gente vai
0: desdobrar isso, mas eu continuo dizendo houve proposta, porque a proposta, é, independente na época de campanha, a gente tem que ter, dar o nome aos bois. O, o Ciro Gomes tinha uma proposta, levantou a, a, a tese, né? a questão, levantou assim, um assunto que todo mundo sabe, que é a imoralidade, na né? imoralidade da cobrança de juros pelos cartões de crédito no Brasil e cheque especial. É algo da ordem da anormalidade, né? É, chega a ser extorsivo. E é não aceitar isso, que o cidadão tem que tomar uma consciência financeira de não aceitar mais esse tipo de, de jogada, porque é, o cara positivo é importante, concordo, né? mas é desrespeitoso o, o que se cobra hoje. Né? É, um, é absurdo. Com certeza. Mas vamos desdobrar daqui a pouco. E que, sim. que
1: E falar um pouco também sobre a previsão do PIB para 2019, que infelizmente deu uma recuadinha um pouco, mais uma vez, a expectativa... É, pela sexta vez seguida, nós vamos ficar aí na casa de 1.9, é a previsão, vamos falar um pouco sobre mais isso. Mais uma
0: vez, a gente vai falar, mas mais uma vez, esse, essa desandada que o governo federal dá quando viaja, essa falta de posicionamento, falta de seriedade, o Brasil não, não, não mostra credibilidade. Uma das coisas para se fazer negócio, é, dois negociantes, é a credibilidade que um tem com relação ao outro. Então, o falar, o se posicionar... Muitas vezes, não é, Jorge? O vestir, né? a administração fala muito isso, não é o, o vestir com roupa de grife quando você vai fazer um negócio, tem que estar bem vestido, adequado para aquela posição. Então, o governo brasileiro não tem se posicionado dessa forma e aí fora a gente tem uma imagem muito negativa, infelizmente. Poderíamos não estar tendo, estar, é sem necessidade, na verdade. Eu acho que um esforço no um sentido de dar a imagem do Brasil mais seriedade, geraria mais negócio e poderia produzir um efeito mais positivo. Eu não vou dizer que fosse levar o PIB a, ao que já tivemos aí, quinta, sexta economia, mas mas começar a ter um, um novo posicionamento com relação ao produto interno bruto. Com certeza. Que temos mais, Tiago.
1: É, vamos trabalhar esses cinco pontos e vamos desdobrar mais alguma coisa interessante que aparecer. É? Mas vamos inicialmente trabalhar com esses pontos, Flávio. Muito bem. Então vamos lá, Tiago. Vamos começar então pela... Pelo ponto número um, a demissão do ministro Vélez Rodrigues.
0: Ricardo Vélez Rodrigues, de... ministro da Educação, aquele que mandou o pessoal cantar o hino nacional e a, e a, e a música da campanha, do presidente Jair Bolsonaro sem necessidade. É, o presidente Ricardo, é, o ministro Ricardo Velho Rodrigues, que na semana passada teve um embate aí com os, a, os parlamentares e não conseguia responder as coisas em relação à, à, à educação, aquele que não sabia o plano a ser executado,
1: era assim, a
0: consequência natural de ser, como diz o nosso grande amigo, historiador, pesquisador e cientista político é, Tiago Santos, foi rifado.
1: É verdade, Flávio. Ele foi rifado e já era esperado essa situação. Né? Considerando, como você falou, ele só entrou em polêmica ao longo do pouco tempo que ele permaneceu no governo. Ele solicitou que fosse é, gravado as escolas, os alunos Cantando o hino nacional, depois voltou atrás. hino nacional com o slogan da campanha. Isso, com o slogan da campanha. Né? Então é o é um hino que está em questão. Justamente.
0: Né? É uma campanha que já acabou, que foi ganha. Ganha por maioria, ganha, o presidente está eleito, está tá, tá no cargo. né? Para quê?
1: É verdade, é algo inconstitucional. É, recentemente, na semana passada, ele disse que os livros de história seriam revisados para que... É, o período da ditadura militar no Brasil fosse revisto e, e ele consideraria que foi uma democracia com vigor, na verdade. O período militar não foi uma ditadura, foi, digamos assim, uma democracia mais rigorosa para manter o país longe do comunismo. Então, todo mundo até é, criticou duramente e o próprio presidente Bolsonaro, sexta-feira, já havia dito que, Considerava ele um homem inteligente, como você falou, competente, mas que ele não, so, não tinha somado absolutamente nada na gestão. uma boa conclusão. Segunda-feira, é? é, o ex-reitor da Federal, diretor do Instituto Ayrton Senna, ex-secretário de Educação de Pernambuco, Mozart Neves, deu uma entrevista uhum. no Roda Viva né, e, mais uma vez, reiterou que o, não conhecia o velho Rodrigues da área é, de educação. É um, um, um grande, era uma grande incógnita e queria né, dar sua, sua contribuição. Disse que desde o primeiro momento entrou em contato com ele para dar uma contribuição. Mas infelizmente o velho Rodrigues estava horrível na gestão. Ele foi indagado pela deputada Tabata, né? Perfeito. E ele não soube explicar absolutamente nada, estava insustentável. E outra coisa, ele perdeu o apoio do Olavo de Carvalho, né? o Vélez Rodrigues, que era ligado ao Olavo de Carvalho. Ele perdeu o apoio, né? o Olavo de Carvalho até falou que ele era uma figura traiçoeira, né? E acabou rifando indefinitivo ele. Hoje é. pela manhã, o Bolsonaro teve uma reunião com o Vélez Rodrigues e o demitiu, é chamando para o cargo o Abram Veitrauben, que é Estava no, no Ministério... Era o
2: secretário executivo de, do Onyx Lorenzoni, na, no, na Casa Civil. Na casa civil né
1: Estava na Casa Civil, economista, tomando. É, tem aqui um sobre ele
0: do, do, do G1, né, do portal G1, que fala o seguinte... no Entraube é formado pela Economia, né, Ciências Econômicas, pela Universidade de São Paulo, em 94. Apesar de ter sido apresentado como doutor, ele é mestre em administração e finanças pela FGV.
1: Isso mesmo. Depois o Bolsonaro foi lá na rede social dele... É refazer é justamente esse texto, falando que ele, ele foi anunciado como doutor, mas ele não é doutor, ele é mestre pela FGV. Em finanças, né? Em finanças. Aí, né? Em
0: administração e finanças. Outra coisa, ele trabalhou 18 anos no banco banco privado, do Banco Votorantim. Né? Então, assim, é, tem uma grande, pelo que a gente pode ver aqui, a, a princípio, uma grande experiência no mercado financeiro.
1: Não? É verdade, uma grande experiência no mercado financeiro. E ele foi aprovado pelo Olavo de Carvalho. Né? É, ao que diga, ele é próximo do Olavo de Carvalho. Inclusive, o Olavo de Carvalho é, aprovou o nome dele, mas pediu que ele trouxesse alguns olavistas é, para o governo que foram demitidos pelo Velho Rodrigues. Cerca de 16 nomes já tinham sido exonerados, né? porque tem uma briga interna muito grande, o que se diz... Flávio Jorge Ouvintes, entre uhum. militares e olavistas. Uma briga enorme e fa fazendo com que o Ministério da Educação esteja acéfalo. Vamos ver se o, o ministro Abram possa é, dar um rumo para um dos ministérios mais importantes desse país, que é o Ministério da Educação, que é aquele que trabalha com a matéria-prima mais importante, que é desde o garoto lá que está no ensino é, básico até aqueles que estão na universidade, porque a, nós só iremos voltar a crescer, ter uma grande produtividade se a gente tiver educação de qualidade.
0: Muito bem. É
2: isso, a gente, o que a gente espera e vê pelo perfil dele é que é uma, é uma pessoa que tem menos experiência na área educacional, hum. mas tem muito mais experiência na área de gestão. Que talvez seja a grande, a grande necessidade que a gente tem. Né? A gente já conversou aqui diversas vezes, não falta dinheiro para a educação, a gente já investe a mesma coisa uhum. do PIB, o mesmo percentual do PIB que países desenvolvidos, é, desenvolvidos
0: né? o que falta é gestão. E Jorge, uma coisa que você falou semana passada, é ele, se ele tiver uma equipe, né? porque até a gente brincava né, na, aqui nos bastidores, que o ministro seria colocado como uma figura, uh, que se, se ele continuasse, o Ricardo Velhos, né? uma figura mais é, simbólica. Mas, mesmo assim, ele não tem como exercer esse papel, ele não tem nem liderança para isso, ele não tem essa bagagem gerencial, de líder, de gestão, como o Jorge está citando aí, é, do, do, do que inicia agora o ministro está começando a sua, a sua jornada. É, essa carga ela é necessária. Eu acredito que ela não é suficiente. No entanto, se tiver uma equipe que traga tecnicamente, né, a, 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 que traga o um embasamento técnico para tratar a educação no Brasil, como ela é realmente, as carências que existem, toda a diversidade que existe, aí sim a coisa pode funcionar. Mas é, eu ainda, né, pode, o ministro pode fazer um trabalho excelente, ainda, ainda gostaria de ver alguém que fosse assim, embebido realmente em política, mas também que soubesse lidar, em perdão, em política não, em educação, mas embebido em política e em gestão. Né? mas vamos ver o que acontece aí muito cedo, o ministro está começando agora vamos ouvir aí os próximos passos do ministro da educação
1: é, esse foi o grande problema do Vélez Rodrigues, ele não tinha experiência nenhuma na área de gestão, então isso foi um, um problema sério, ele não sabia como se portar né, diante das situações, entrou em várias polêmicas, realmente era um dos ministros mais fracos infelizmente, não é nem por ser estrangeiro, né? ele ser Colombiano não tem nada a ver até porque tem muita gente estrangeira qualificada trabalhando aqui no Brasil. Claro. Mas ele realmente não sabia absolutamente nada de gestão e como a gente nem, de, bateu, nem
0: de educação no Brasil e nem de né? educação no então, Brasil. Então os dois não sabia de educação no Brasil e de gestão para qualquer tipo de coisa da já, já vista como ele trabalhou com a equipe, né? Uh, o Portal G1 também traz uma de 2 de janeiro a 4 de abril assim situações diversas que, que ocorreram, só para dar uma ideia, ó, é 2 de janeiro, o MEC publica edital que permitiria a compra de livros didáticos com erros ou propagandas, 9 de janeiro, o edital é anulado, 11 de janeiro, o ministro Ricardo Velas Rodrigues demite 11 pessoas, inclusive o chefe de gabinete do FNDE, que havia assinado o edital, Aí vai, 14 de janeiro vai, e aí foi um desencontro muito grande, três meses de nada sendo feito pela educação, por isso que a deputada Tábata realmente ficou muito revoltada quando, né, no, no plenário, ela disse que é uma falta de respeito conosco aqui, que esperamos mais em 90 dias. Né? Realmente, isso não é uma verdade.
1: É verdade, e uma coisa interessante, Flávio, que quarta-feira completa-se 100 dias né, do, da gestão, do Bolsonaro. Já tem que é anúncio aquele, em grandes revistas, número, pessoal. Aquele número que você sempre fala.
0: De evento pago em São Paulo. Evento, por sinal, com o presidente da Câmara. É, Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia. E alguns convidados em São Paulo. Um grande evento. É, o pessoal, para ganhar dinheiro, faz qualquer coisa, né? Para explicar o que não foi feito em 100 dias. É impressionante. Desnecessário, né? Acho que... É, o político, os, os que assumem os cargos, tem que vir a público e mostrar à população brasileira o que não foi feito, por que não foi feito, quem já tem algum plano, né? Porque tem ministério aí com plano, Jorge? Tem. A data, a
2: data dos 100 dias é uma data simbólica, né? Todos os governos passam por, por esse simbolismo dos 100 dias, é, e, e o Bolsonaro tem pouco a mostrar desses primeiros 100 dias. Né? A gente tem alguns ministros, o Sérgio Moro, o, o é, é, Tarcísio Gomes de Freitas, o Paulo Guedes, que são ministros efetivamente que estão mostrando é, que já fizeram o dever de casa, pelo menos, é, de desenhar os cenários. Isso. Porque a primeira coisa, né, às vezes o nosso ouvinte fica, fica agoniado e nós também... Que se façam as coisas. Mas o primeiro passo é fazer um bom diagnóstico. Claro. Que o remédio errado, né, o remédio dado errado. O diagnóstico, com diagnóstico. Então, é, né. É,
0: rem... é, mas a gente o, só pode remediar certo O remédio bom com o
2: diagnóstico errado Pronto. mata alguém. Né? Exatamente. Então, a gente só vai poder descobrir tá. o remédio se o diagnóstico for feito de befeito, maneira adequada. Befeito. Então, é. esses 100 dias, apesar de ter simbolismo, isso reflete. A gente vê uma série de pesquisas que a gente vai comentar já já de aprovação do governo, e a gente vê a aprovação muito é. baixa. É exatamente porque a expectativa era muito alta. As pessoas estavam, achavam, muitas delas que votaram no, 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 candidato, no então candidato Bolsonaro, que ele ia chegar e no primeiro dia ia acabar a violência, acabar ter emprego, e as coisas não, não funcionam dessa não, maneira. Não, eu, Mas eu, efetivamente eu, está mais devagar do que a perspectiva não, das eu pessoas.
0: Nem o que esperei isso. O que eu esperava é que de 22 ministros, né? Três estarem trabalhando, para mim, é uma anomalia. Falta liderança para fazer que o pessoal trabalhe. né o da, o da educação passou muito tempo a se perceber que ele era ineficiente. Então, assim, o próprio presidente está viajando e está descompassado, está sem apoio, seja lá o que for, para fazer o trabalho dele externo, para captar recursos, possibilidade Então, assim, é um, uma, uma, uma sequência de mal aplicação do tempo de trabalho. Né? É, eu acredito que todos queiram. Eu sou da premissa que alguém está querendo que o Brasil, que funcione, que as coisas deem certo. Não será em 100 dias. O que a gente queria ouvir em 100 dias era assim, olha, é do Ministério é, é, da infraestrutura, como nós ouvimos em entrevista, mas está é lá o ministro sendo entrevistado e dizendo né, daquilo que é, das possibilidades, dizendo, dizendo a verdade sobre o mercado, dizendo é, é, que dinheiro não tem carimbo, dizendo que a gente quer realmente fazer grandes parcerias. Aí vai o presidente viaja viagem e diz que a gente faz parceria aqui, não faz ali, entra nessa retórica política mundial e a gente só tem a perder. E aí, internamente, a educação nesse frangalho, né, com a situação difícil e o, o Paulo Guedes, a gente reputa como um caras que tem trabalhado muito, acredito, né o que tem mais viajado, feito é, reuniões com empresários, com pessoas, foi para a CCJ e aí foi realmente um fiasco. Acho que foi lamentável, por isso é muito mais bem aproveitado. Eu acho de duas, das duas partes, bem aproveitado para se esclarecer. Mas quando não se quer, faz-se um jogo e ninguém quis esclarecer nada e ficou no que ficou. Então, nos 100 dias, era para chegar num balanço mais positivo. Né? não só três ministérios trouxeram um plano mas ó, esse plano foi avaliado já deu um, um ok, já deu um retorno vamos colocar em prática né? a gente iria para o segundo trimestre do governo já sabendo algo que vai ser posto em prática para funcionar no médio e longo prazo, mas a gente não tem isso até agora
1: é verdade infelizmente você tem o Sérgio Moro com né? um projeto interessante sobre a corrupção tem o Paulo Guedes que realmente vem se movimentando muito, inclusive, para aprovar a reforma da Previdência, vem tomando a frente, porque o próprio presidente está um pouco distante, inclusive o Rodrigo Maia já falou que se ele não abraçar, não encampar a reforma da Previdência, vai ser praticamente impossível aprovar, né? e o ministro Tarcísio da Infraestrutura também, que é um homem qualificado, vem mostrando alguns projetos interessantes, mas a grande maioria está realmente muito tímido, não disse a é que veio ainda. E a expectativa do governo era enorme né, para voltarmos a crescer, até porque os números é, agora, por exemplo, do desemprego, continuam elevados, não houve mudança alguma até o presente momento. Ainda são 3 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, 20 milhões de subutilizados, então pois é praticamente é. 25% da população e brasileira. ainda
0: mais ameaçados por alguns números que vão chegando aí, né? Da Revolução 4.0, que é a Universidade de Brasília, por exemplo, é, o IPEA né, identificam. Semana passada tivemos aqui, queremos agradecer e mandar um forte abraço ao deputado é, João Paulo, que falou conosco sobre esse assunto, ele está a, a, na, na Câmara aqui na, na Assembleia com uma comissão estudando esse assunto, né? a, a Revolução 4.0, que é a utilização da robótica, da, dos computadores, a tecnologia, enfim, nas atividades de, de trabalho. E aí, na entrevista, a gente citou o IPEA, dizendo que até 2026 estima-se uma perda aí de, 13, de 30 milhões de posições para esse novo modelo tecnológico, né? É o robô, é a robotização, é a automação de um serviço que não existe mais, né? Funções vão deixar de existir. Então é muito próximo para 2026 a gente pensar aí de gente aí com 30 milhões. É claro que há também a migração para outras áreas, mas é preciso estar atento também a esse aspecto, né?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Essa revolução é 4.0 Vai retirar muito emprego e a gente sabe que aí entra a educação mais uma vez. Como a gente vai qualificar os nossos jovens para entrar Você está
0: no... querendo dizer que a educação resolve, no caso? A
1: educação né? resolve, <risos> né? Com o nosso querido Jorge Arranja aqui. Mas resolve mesmo, dias. resolve.
0: Agora, por isso nossa ânsia que a gente tem falado tanto em Ricardo Velho Rodrigues o tempo todo, né? Porque a educação realmente é a base para todo essa, essa, esse sistema, né? É, e a gente tem,
2: além disso, né? A gente tem aí para ser lançado... É provavelmente agora nos próximos dias o governo quer que seja semana uma medida provisória chamada, ficou conhecida como a medida provisória da liberdade econômica, uhum. que tem como objetivo exatamente isso Flávio, desburocratizar procedimentos, fazer com que seja mais fácil a gente abrir uma empresa com que seja mais fácil a gente fechar uma empresa Nossa. fazer com que a gente consiga isso, celeridade no pagamento dos impostos no recolhimento dos impostos, que a gente tenha liberdade tributária para os pequenos
0: empresários, para poderem fazer os seus negócios serem legalizados você falou em abrir, fechar a empresa, Eu falei com uma pessoa muito organizada no empresário, ele estava com a empresa, ela deixou de ter atividade, uma consultoria, e foi abrir outra empresa e foi fechar essa, essa outra empresa. Ele, ele foi à junta comercial e pegou os papéis que são orientados, colocados lá, ele recebe uma orientação, ele marcou a visita de orientação, foi para a orientação, quando ele foi para a orientação, que voltou para casa ou para o escritório para fazer a atividade, no dia seguinte o site havia mudado. Toda a papelada que ele pegou não, não servia mais, porque uhum. os caminhos já eram outros. Ele volta para uma nova orientação. Ele, então, ele fez a orientação da orientação. Na orienta e na orientação, e ele me relatou isso por detalhe, a moça que estava tendo só olha, me perdoe, eu não sei como funciona esse sistema, eu vou procurar informação. Então, ela foi buscar uma orientação para dar a segunda orientação da orientação, que era a primeira orientação, que ele não teve orientação. Eu falei demais a orientação, não falei? É, não, mas é isso. Eu estou meio desorientado já, <risos> orientação. A gente, orientação. E não tá conseguiu a... fechar a empresa ainda? Não conseguiu não.
2: ainda? É isso, é muito difícil, né? Quando a gente olha, e aí a gente tava, né? A gente já comentou algumas vezes, a gente está na posição de número 72 no ranking de competitividade global, e esse é o marco que o governo usa, o Paulo Guedes e o pessoal da Secretaria de Desburocratização, é, para tentar melhorar. Fala assim, olha, a gente tem que sair dessa posição urgentemente. A gente tem que fazer com que aquele pequeno empresário, às vezes aquele empresário individual que tem ali o seu sim, pequeno negócio, sim. fala assim, olha, vale a pena me legalizar? Vale, isso. Então, é. hoje, hoje não vale a pena. Ele olha a quantidade de burocracia que ele vai ter, o é. quanto tempo ele vai deixar de se dedicar ao seu negócio e vai começar a se dedicar a burocracias para pagar imposto, para legalização de empresa, ele fala assim, é melhor não é, legalizar.
0: É, é, é terrível, ele perde o foco completamente. completamente. E Jorge, a gente está falando, esse, esse ponto agora é, o, é a ponta do iceberg para a geração de emprego é de exatamente. muitos que vão sumir nesta nova formatação. Porque é inegável a Revolução 4.0, que as indústrias virão, que elas virão cada vez mais é, é, cheias de tecnologia, cheia de robótica, né? e vai ser usado. E, é, é claro, gente, é simples. Você vai ao shopping, eu acho que aqui todo mundo tem mais de 25 anos, né? Jorge, mais de 25? F mais fiz 25, recentemente. Mais de 25. Recentemente. Então, quando você ia no shopping, né? você ia lá e tinha uma pessoa lá na cansa, lá na frente, te dando um papelzinho, ele ficava lá fora do shopping, numa cabine entregando um papel, escrevia o número do seu carro, você chegava. Aí lá dentro você tinha outra outras pessoas para para receber esse dinheiro. Aí lá fosse você entrega, vai para outra pessoa. Em poucos anos a pessoa lá de fora sumiu, né? Ficou um equipamento, você perto, é, é, sem série, o ticket e é, não existe mais a pessoa. Agora, e, a, e foi muito rápido, a pessoa lá de dentro que cobra já não tem mais. São tudo máquinas, em todos os shoppings do mundo inteiro, do Brasil inteiro. E agora não tem mais o ser humano nessa relação, percebe? Uhum. Agora e você puxa aí esse assunto. Se nós temos um, um, uma, uma, um, um Brasil desburocratizado que cria possibilidade de abrir negócio, o pequeno empresário eu tenho uma grande, uma grande esperança no microempreendedor individual dele empregar uma pessoa. Imagine cada um empregando um ou dois. Você imagina quanto você der realmente força para esse pessoal? Ele tem como crescer muito e gerar um emprego que está sendo aí, digamos assim, desconstruído pela revolução tecnológica. É, é uma, não, não é a saída, mas é uma das saídas. É uma das saídas. Só,
2: só com a educação a gente consegue Isso. realocar essa pessoa. Isso. Para que ela consiga trabalhar num cargo onde ela vai ter uma Isso. produtividade maior, onde uhum. ela vai ter um ganho maior. Uhum. Ao longo da história, quando a gente estuda administração, né, desde a Revolução Industrial, uhum. sempre ganho, ganhos de produtividade fazem com que os empregos mudem, mas a, a sociedade fique mais rica. Perfeito. Então, uhum. essa. Ah, não temos que deixar as pessoas lá no shopping pegando estacionamento. Não é esse o caminho. Não, não, é, não é fazer não, reserva de não, mercado para a gente preservar não, coisas que podem ser não. substituídas. É fazer com que aquelas pessoas que Isso. estão naquelas funções possam se qualificar para
0: conseguir cargos e melhores. terem como, por exemplo, construir suas próprias empresas e aí serem donos dos seus negócios e paguem uma tributação que seja justa. A tributação do meio é uma tributação razoavelmente justa, tá certo mas aí ele precisa de maior volume para poder faturar, para poder empregar e também uma economia, não é só isso, né é, é, que dê condições de isso acontecer. Ah, ah, só, só fazendo uma observação aqui, na é de
2: política, apesar do programa ser de negócios, ah. eu estava vendo uma reportagem, inaugurou em São Paulo agora, essa semana, o primeiro supermercado que não tem ninguém, nenhum funcionário é, na área de vendas. Uhum. Totalmente digital. A pessoa vai, faz o seu cadastro através do site, faz um reconhecimento facial quando entra no supermercado, escolhe seus produtos, coloca dentro da sacola. Na saída é feito de novo o, o reconhecimento facial da pessoa. Todos os produtos têm um chip que é, é lido nessa, nesse local onde a pessoa vai sair e é debitado automaticamente do cartão de crédito. Quer dizer, a gente já está... Uma coisa que era... Ah, isso é coisa lá da Amazon Go, lá dos Estados Unidos. Não, já é realidade é. aqui realidade de São Paulo. Brasil, Óbvio, é só um ainda, né?
0: Mas
1: Não, Mas é muito rápido É um a caminho que é inexorável. A gente é.
2: vai caminhar para ele. né?
1: Verdade. Infelizmente, o empreendedorismo aqui no Brasil ainda é pouco fomentado pelo governo federal, infelizmente, a gente, como você colocou, Flávio, é possível fazer um forte investimento no empreendedorismo e o micro e pequeno é, empresário pode é, abrir postos de trabalho. Imagine 10, 15 milhões, 20 milhões de postos de trabalho a mais vindo do o micro e pequeno é, empreendedor. é importante a gente investir cada vez mais, porque são fatias importantes e vai gerar emprego, vai gerar é, melhoria de qualidade de vida e inovação também em produtos e serviços, que é muito importante.
0: Muito bem. E, e uma coisa que a gente é, precisa falar, né? o, esses empregos vão deixar de acontecer, a gente não, não é só isso que vai resolver, a economia do Brasil precisa se reposicionar, o governo precisa agir, porque isso que a gente, a nossa ânsia que a gente falado muito nesses dias todos, de que os, os ministérios se movimentem, eu acho que esperar 100 dias é uma coisa que não devia acontecer, todo mundo devia estar se movimentando, trazendo propostas, para que fo e fossem tratadas pelo presidente, né? ele não precisa saber de tudo, não precisa saber do um modal de transporte, mas precisa entrar com o ministro para provar aquilo que ele está pensando em fazer, é aquilo que o Jorge, na semana passada, trouxe um, uma fala do ministro, e ele falava né, de equacionar o modal brasileiro, tornar ele mais é, é, é equilibrado, né, fazer um, 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 uma equação de equilíbrio. Né? Nós temos uma dependência muito grande do, do modal rodoviário, que é cansativo, que é desgastante, que é caro, mas é preciso que o governo tenha esse ímpeto de fazer a coisa, de trabalhar nesse sentido. Essa carência nós estamos sentindo muito grande. Então, sei lá que em 10 dias aqui para frente a coisa vai mudar em termos de comportamento, porque é comportamental, né? não é político, nada é comportamental. É preciso que haja um comportamento diferente. O né? que dú... temos mais, então? Sem dúvida nenhuma, vamos gente?
1: falar agora sobre a pesquisa Datafolha, que foi divulgada ontem né, pelo jornal Folha de São Paulo, que mostra os percentuais de avaliação do governo do presidente Bolsonaro.
0: Mas a gente vai falar disso aí, Diago, exatamente daqui depois do nosso breve, rápido intervalo, tá certo? Estamos apresentando o PE Negócios.